0: Thank you. ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir befinden uns wieder einmal in einer englischen Woche und während es in Essen natürlich absolut ungerechtfertigt nicht für drei Punkte reichte, konnte am Mittwochabend der nächste Heimdreier gefeiert werden. Seit Wochen reden alle von mangelnder Chancenverwertung und Essen hat gnadenlos gezeigt, was dann ebenso passieren kann, Spiele werden verloren. Dass die SGD nicht jedes Spiel gewinnt, ist klar. Nur so weitergehen sollte es nicht. Sandhausen war schon ein Dämpfer und nun Essen. Auf das nächste Erlebnis dieser Art können wir gerne noch ein paar Wochen verzichten. Allerdings würde dieser Rhythmus von Niederlagen nur im jeweils ersten Spiel einer englischen Woche bei gleichzeitigen Siegen in den dazwischenliegenden Spielen zu einem souveränen Aufstieg führen. So wollen wir uns gar nicht beschweren, sondern einfach optimistisch in die Zukunft schauen. Abseits des Rasens gibt es gute und weniger gute Nachrichten. Sehr positiv ist, dass an Spieltagen keine Polizei mehr hinterm Carblock an den Eingängen stehen soll. Aus unserer Sicht hat es viel zu lange gedauert, bis diese Praxis eingestellt wurde, aber besser spät als nie. Nun zu den schlechten Nachrichten. Es ging ja hier schon mehrmals darum, dass die Mitarbeiter von Fanprojekten kein Aussageverweigerungsrecht haben. Dies bedeutet, dass sie gezwungen werden können, in Gerichtsverfahren aussagen zu müssen und diese Aussage auch nicht verweigern dürfen. Wenn sie es doch tun, kann im schlimmsten Fall beugehaft angeordnet werden. Ganz konkret betrifft das gerade Fan-Projektmitarbeiter aus Karlsruhe. Die deutsche Staatsanwaltschaft hat ja auch in unseren Breiten keinen guten Ruf. Im Interview haben wir uns für euch über eine Problematik aufklären lassen, die uns alle angeht und über die ihr in den letzten Wochen mehrfach in den Stadien der Republik gestolpert sein müsstet. Die geplante EU-Chat-Kontrolle, was so ein bisschen nach Rechtschreibungsprüfung in unseren Chats klingt. Leider hat es aber nichts mit Schule oder Lehrern zu tun, sondern soll alles, was wir online schreiben, vor dem Versand zuerst durch eine KI kontrollieren lassen. Noch ist es nur ein Entwurf, der in den kommenden Wochen in den Gremien der Europäischen Union diskutiert wird. Nach dem Hören des Interviews wisst ihr auch über die Materie Bescheid. Nehmt euch die halbe Stunde. Ihr hört die 171. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 7. Spieltag, 24. September, Sonntag, 19.30 Uhr. Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Schacht. Auf diesen Abend hatten sich alle lange gefreut. Endlich mal wieder der Schacht zu Besuch. Zu Beginn der Saison hätte wohl niemand erwartet, dass es sich um die Partie der Tabellenführer handeln würde. Es waren also alle angestachelt und aufgeregt. Ausverkauft war schon lange vorher. Was direkt auffiel war, dass die sonst oberhalb des K-Blocks angebrachten Fahnen nicht hingen, aber der Grund dafür wurde recht schnell deutlich. Kurz vor Anpfiff wurde eine große Blockfahne hochgezogen. Ab der Hälfte wurde sichtbar, dass es auf der rechten Seite einen Riss gab. Bei so großen Sachen kann es ja immer irgendwelche Probleme geben. Diesmal ziehen wir unsere Fischerhüte ohne jede Meckerei vor denjenigen im K1, die ohne nennenswert langsamer zu werden über viele Personen den Riss zusammenhielten und nach oben hieften. Ganz stark. Dann Pyro oberhalb der Blockfahne. Das war ungewohnt und sehr cool. Wenn die große Fahne den goldenen Reiter mit Dynamo-D auf seinem Schild zeigten, waren links und rechts davon die Zahlen des Dynamo-Gründungsjahres, in denen wiederum sehr viele Details aus der Stadt abgebildet waren. Darunter stand, August hat hervorgebracht, in Dresden liegt die wahre Macht. Naja, zum einen ist es ein bisschen ausgelutscht, dass immer dieser August herhalten muss, zum anderen hat er eben gar nicht so viel hervorgebracht, sondern eher viel Gold und Kunst zusammengerafft. Dabei gibt es nun wirklich viele Erfindungen, die aus Dresden kommen und die Welt definitiv zu einem besseren Platz gemacht haben. Da wären zum Beispiel der Büstenhalter, kurz BH, die Filtertüte für Kaffee, Mundwasser, Zahncreme, Teebeutel, Spiegelreflexkamera, Reiseschreibmaschine und Lodenmandel und, und, und. In der Partie war von Anfang an viel Feuer drin, alle waren krachend laut und in der neunten Minute schafften die Schachter ein Eigentor. Die Goldfüße wollten es mal wieder besonders spannend machen. Am Ende kam das befreiende zweite Tor in der 84. Minute, bevor der FC Erzgebirge in der Nachspielzeit noch den Anschlusstreffer erzielte. Danach war endlich Schicht im Schacht und Dynamo darf weiter von Platz 1 den Grüß-August geben. 8. Spieltag, 1. Oktober, Sonntag 13.30 Uhr. Rot-Weiß Essen gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Allererstes Ziel eines Rückblicks auf diese Fahrt ist es, keinerlei dumme Witze über die Nahrungsaufnahme zu machen, klar. Sehr zeitig ging es Richtung Westen, bis man durchs staugeplagte Rohgebiet durch war. Die Polizei zeigte sich schon auf dem Parkplatz in voller Montur, die Wasserwerfer waren diesmal allerdings zu Hause geblieben und auch das Rinnsal welches am Stadion entlang fließt, stank diesmal nicht so barbarisch nach Pisse. Die Kontrollen liefen relativ klimpflig ab. Es gab aber auch einige Berichte über Ankrapschen im Intimbereich durch übermotivierte Ordner. Das Stadion präsentierte sich als Albtraum gewordener Film-Noir. Im Film Noir werden bedrohliche Szenen dadurch charakterisiert, dass Schatten, zum Beispiel von Treppen- oder Fensterrahmen, als Gitter erscheinen und Auswegslosigkeit symbolisieren. In der Stahlkonstruktion war es gelungen, teilweise bis zu vier unterschiedliche Gitterarten übereinander zu legen. Respekt dafür. Das Essen war ein Essen nicht gut, leider kein Witz, die Getränke immerhin passabel. Gäste-Steh- und Gäste-Sitzplatzbereich waren voneinander getrennt, was ihn so nicht einfacher machte, zumal die Heimfans tatsächlich fast alle im Stadion richtig mitgingen und pöbelten, was das Zeug hielt. Das war schon eher beeindruckend. Zum Spiel möchten wir keine Worte verlieren. Natürlich wurde Dynamo ungerecht behandelt und es wurde Tor der Rot-Weißen hätte nie und nimmer zählen dürfen. Heiko Scholz ist nun wegen seiner für Protest erhaltenen gelb-roten Karte noch mehr Kult. Und es gab auch hoffnungsvolle Lichtschimmer. Panagiotis Flachrodimos, leider wie immer sehr spät eingewechselt, traf nach Zuspiel von Jonas Ömichen. Toni Menzel aus Dynamos Nachwuchs, der nicht das erste Mal im Kader war, bekam nun seine ersten Spielminuten in der dritten Liga. Ansonsten langweilt es ja ein bisschen, immer wieder von den verpassten Chancen zu erzählen, das war leider wie gewohnt. Und so blieben die drei Punkte im Ruhrgebiet. Mist.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. In den letzten Monaten und Wochen waren auf vielen Traversen in unterschiedlichsten Stadien Proteste gegen die sogenannte Chatkontrolle zu sehen. Um herauszufinden, worum es da genau geht und warum es so wichtig ist, dagegen aktiv zu werden, haben wir Andreas vom Dachverband der Fanhilfen befragt. Hallo Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Das Thema Chatkontrolle ist gerade ein großes, wenn man auf die ähm, Traversen im Fußball schaut. Da wird allen unten dagegen protestiert. Kannst du uns erklären, was ist es? was ist die Chatkontrolle und worum geht es da?
1: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema. Ähm, die Chatkontrolle ist ein geplantes Instrument der EU-Kommission zur Aufdeckung von kinderpornografischem Material im digitalen Raum. Erstmal ein durchaus hehres Ziel, aber die Chatkontrolle soll das äh, Scannen jeglicher digitaler Kommunikation, also über soziale Medien, über Chatdienste wie Signal oder WhatsApp, aber auch über Cloud-Dienste ermöglichen. Und das soll anlasslos und somit unabhängig von einem konkreten Verdacht erfolgen. Und die Auswertung ist geplant laut Verordnungsentwurf der EU-Kommission durch künstliche Intelligenz. Ähm, wenn das kommt, so wie es geplant ist, ähm, wäre das, wie gesagt, eine anlasslose Überwachung aller Kommunikationsmittel und würde fundamentale Prinzipien der vertraulichen und äh, digitalen Kommunikation bedeuten. Und ähm, in ihrer jetzigen Form, wenn diese Chatkontrolle wie geplant kommt, würde das eine Überwachungsinfrastruktur schaffen, die bisher in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt ihresgleichen sucht. Genau, das vielleicht kurz zusammengefasst.
0: Dann lass mich ein paar Nachfragen stellen. Also das Ziel ist die Verhinderung der Verbreitung von Kinderpornografie. Und hier wird es darum gehen, quasi alles aufzuzeichnen, was in ähm, elektronischer Form anfällt. Also Facebook, WhatsApp, Signal und so weiter. Und die Auswertung erfolgt dann aber mit Hilfe einer KI. Das heißt, es würde mit Suchwörtern, Algorithmen erfolgen. Oder wie stelle ich mir das... Also weil ich verstehe es jetzt so, dass eigentlich da ja überhaupt kein Mensch eingreift, der tatsächlich diese Überwachung machen würde.
1: Genau, es ist natürlich technisch sehr, sehr herausfordernd und ich bin selber kein ITler, aber ich probiere das mal in meinen eigenen Worten zu beschreiben. Die, die Codes, zum Beispiel die Programmiercodes von Chat-Apps, also WhatsApp-Signal, würden die, die Anbieter würden verpflichtet werden, die Codes so zu öffnen und entsprechende Software einzubauen, dass auf dem Handy vor dem Versand die Nachrichten schon analysiert und gescannt werden nach entsprechendem Material, entweder nach bekannten kinderpornografischen Material, nach bisher unbekannten kinderpornografischen Material oder nach sogenannten Anbahnungsversuchen, das Grooming. Das würde dann analysiert werden vor dem Versenden durch eine KI. Wie schnell das dann passiert auf dem Telefon in der App, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist geplant, dass es dort passieren soll und dann würde das quasi, wenn was gefunden wird, also aufgedeckt wird, dann an ein entsprechendes EU-Center weitergeleitet werden, in dem es dann zur weiteren Verarbeitung passiert und das Schlimme daran ist, dass das auch vor dem Verschlüsseln von Nachrichten passieren würde. Also verschlüsselte Nachrichten würden quasi vorher angeschaut werden, dann würden sie verschlüsselt werden und dann würde erst der Versand ähm, erfolgen. Das heißt, eine Verschlüsselung ist eigentlich dann nichts mehr wert. Weil was bringt es mir, wenn ich sensible Daten verschicken möchte sie aber und sie verschlüssel, aber sie vorher angeschaut werden? Und das betrifft natürlich jede Person, die nicht möchte, dass irgendjemand in die Nachrichten reinschaut, aber das betrifft natürlich auch Berufsgruppen, die darauf angewiesen sind, also Journalistinnen, äh, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, ähm, Pfarrerinnen und Pfarrer, sicherlich auch in einer gewissen Art und Weise, Ärzte, aber auch äh, Menschenrechtsaktivisten, die vielleicht aufdecken wollen, wenn irgendwas schlecht läuft im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, diese ganzen Personengruppen wären oder die Kommunikation dieser Personengruppen wäre dadurch auch nicht mehr geschützt durch Verschlüsselung. Und das ist das große Problem.
0: Gut, ähm, dann, dann wäre ja sicher die Frage, wie würde man aber quasi damit umgehen, dass es Kinderpornografie gibt und dass es natürlich äh, den Wunsch gibt, das irgendwie einzudämmen?
1: Also Alternativmaßnahmen.
0: Alternativmaßnahmen... Äh die nicht die,
1: die Überwachung der gesamten Kommunikation aller Menschen in der Europäischen Union bedeuten würden, so wie es die Chatkontrolle vorhat, die gibt es. Der Großteil des Kinderpornografischen Materials, so sagen es viele Expertinnen und Experten, liegt im Darknet. Und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die da angeschlossenen Strafverfolgungsbehörden könnten noch viel viel mehr unternehmen um dieses Darknet und die dort lagernden Materialien ähm, aufzuspüren und zu zerschlagen. Ähm, darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten, die deutlich grundrechtsschonender sind, als jetzt die gesamte Kommunikation aller Menschen zu überwachen und das anlasslos.
0: Eine andere Frage, die mir einfällt, ist, wir sprechen hier ja also von dieser anlasslosen Kontrolle wenn dann aber quasi die KI nichts gefunden hat in dieser Hinsicht, es meines Erachtens besteht dann natürlich auch die Gefahr, dass man das für ganz andere Suchbegriffe und Themenfelder ausweiten könnte, äh, bedeutet es aber nicht, dass diese durchgeführten Kontrollen und Ergebnisse auch dauerhaft gespeichert werden? Oder also ist das ein, eine Kontrolle in Echtzeit, die dann abgeschlossen ist? Oder ist auch geplant, diese Sachen dann für längere Zeiträume zu speichern?
1: Also aktuell, wenn es so kommt, wie es geplant ist, ist jetzt eine Speicherung dieser Sachen nicht vorgesehen, die die unbedenklich sind durch die KI. Es kann natürlich da aber auch durch Fehlwar da zu, zu Fehlwarnungen kommen. Also eine KI ist kein Mensch, der dort raufschaut und nach Schema X oder, oder Erkenntnissen ähm, genau rausfinden kann, ob das passt oder nicht und wenn es zu Fehlern kommt, dann werden diese Sachen weitergeleitet und landen dann schon auf dem Tisch von irgendeiner Person im, im, im entsprechenden EU-Center oder in den Mitgliedstaaten, in den Strafverfolgungsbehörden und dann schauen Leute sich digitale Kommunikation an, die eigentlich total harmlos ist und dann landen vielleicht Fotos oder ähm, irgendwelche Inhalte von, von, von Gesprächen dann, dann doch bei Menschen wieder und auf dem Tisch und dann kann es natürlich schon zum Missbrauch kommen. Fakt ist aber auch, und du hast es gerade angesprochen, dieses Instrument, was jetzt geplant ist, einmal eingeführt, wir wissen es aus der Vergangenheit, kann sich natürlich sehr, sehr schnell gegen andere Gruppen richten. Viele Überwachungsmechanismen wurden in der Vergangenheit eingeführt, auch gerade mit, dem, mit der Begründung, wir wollen Kinder schützen. Und einmal eingeführt, haben dann plötzlich äh, Telefonüberwachung, fand dann auch gegen Fußballfans statt oder... Dauerhafte Videoüberwachung findet auch gegen Fußballfans statt. Äh, Hausdurchsuchungen finden auch gegen andere ähm, unliebsame Gruppen, Gruppen immer mehr statt. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit ein Dammbruch, der der damit passieren würde. Und wie gesagt, einmal eingeführt ähm, kann man sich, glaube ich, ähm, gut ausrechnen, wenn es dann funktioniert, dass dieses Instrument dann auch ganz, ganz schnell ähm, gegen andere unliebsame Gruppen und Personenkreise Einsatz findet und entsprechend äh, abgewandelt wird.
0: Ich habe in der Berichterstattung über die Chatkontrolle wahrgenommen, dass es sehr unterschiedliche Meinungen auch innerhalb der EU, innerhalb der Gremien gibt. Vielleicht kannst du für uns mal so ein bisschen aufdröseln, wer möchte denn die Chatkontrolle einführen und wer hat eventuell damit ein Problem?
1: Also der Verordnungsvorschlag kommt von der EU-Kommission. Hintergrund ist, dass es die bisherige Regelung im August nächsten Jahres ausläuft. Also es ist eine, eine Neuauflage der, der bisherigen Verordnung. Und wenn ein Vorschlag der EU-Kommission für eine Verordnung veröffentlicht wird, dann beschäftigen sich damit die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament. Und bei den Verhandlungen der Mitgliedstaaten sieht es aktuell so aus, dass es eine große Anzahl von Mitgliedstaaten gibt, die diesem Verordnungsentwurf sehr positiv gegenüberstehen. Es gibt eine Minderheit, die diesen Verordnungsentwurf aus ganz unterschiedlichen Gründen ablehnt und dann gibt es die Bundesregierung, die sagt, sie möchten verschlüsselte Inhalte schützen und können diesem Verordnungsentwurf nicht zustimmen, wenn die Chatkontrolle sich auch auf verschlüsselte Inhalte auswirkt. Das beinhaltet aber natürlich, dass alles, was nicht verschlüsselte Kommunikation ist, das darf dann laut äh, Stellungnahme der Bundesregierung durchaus in Zukunft gescannt werden. Das Problem ist bei der Haltung der Bundesregierung, sie, dient, sie lehnt diesen Verordnungsentwurf nicht komplett ab. Andere Länder, wie zum Beispiel Österreich, sagen, dieser Verordnungsentwurf geht viel zu weit, wir lehnen ihn komplett ab und eigentlich möchte die Bundesregierung bloß ihre wenigen Punkte, die sie in einer Stellungnahme verfasst hat, geändert haben und dann würden sie dem Verordnungsentwurf zustimmen. Ähm, eigentlich sollte letzte Woche die finale Abstimmung unter den EU-Mitgliedstaaten stattfinden. Aber die Chatkontrolle wurde von der Tagesordnung des, des entsprechenden EU-Gremiums genommen, weil es keine Einigkeit gibt. Es ist so, dass eine doppelt qualifizierte Mehrheit für einen Verordnungsentwurf ähm, immer zwischen den EU-Mitgliedstaaten erzielt werden muss. Also es muss eine Mehrheit der Bevölkerung innerhalb der EU dadurch repräsentiert werden und auch eine große Mehrheit an Mitgliedstaaten. Und das war nicht absehbar und somit wurde es von der Tagesordnung genommen. Ehrlicher wäre es vielleicht gewesen, hätte die Bundesregierung dafür gesorgt, dass es zu einer Abstimmung kommt und der Verordnungsentwurf durchfällt in der Abstimmung. Dann mussten wir uns jetzt darüber nicht so detailliert unterhalten, weil dann wäre der Verordnungsentwurf Geschichte. Und im EU-Parlament ist es so, dass eine große Mehrheit, gerade aus konservativen Parteienfamilien, diesen Verordnungsentwurf sehr positiv gegenüberstehen. Das geht auch quer durch alle Mitgliedsländer und das ist leider bloß eine Minderheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament, die sehr stark dagegen sind. Das ist die Ausgangslage gerade. Das ist weiterhin im Fluss und wir werden sehen, wie sich das im EU-Rat weiter verhält und wie sich die Bundesregierung dort weiter verhält.
0: Was mir nicht ganz klar ist, es sind ja so äh, bestimmte Rechte betroffen, die tatsächlich in Deutschland einen, einen hohen Stellenwert haben, wie zum Beispiel das Arztgeheimnis oder dass äh, Journalisten ihre, ihre Quellen nicht preisgeben müssen, dass sie so einen Schutz ihrer Kommunikation haben. Bei Rechtsanwälten ist das so und an vielen anderen Stellen. Wie wird die Verletzung dieser Rechte dann begründet, dass man doch so eine Chatkontrolle haben könnte. Also das bekomme ich im Kopf nicht so richtig zusammen, wenn man die auf der einen Seite halt diese prinzipiellen Rechte hat, die dann aber sehr verletzt werden würden. Also wie, wie kann man überhaupt überlegen, für so eine Chatkontrolle
1: zu stimmen? Naja, die Meinung der EU-Kommission ist, dass es ein hehres Ziel ist, kinderpornografisches Material aufzudecken und dafür quasi jedes Mittel recht ist. Und eine Ausnahme für einzelne Berufsgruppen ist bislang nicht vorgesehen. Die Das Scannen und die Analyse der Kommunikation würde sich auf ohne Ausnahme auf alle Menschen und deren Kommunikation in der Europäischen Union ausweiten. Und äh, die Begründung ist, ja, die Kommunikation wäre ja sicher, weil es würde ja verschlüsselte Kommunikation stattfinden, bloß wir gucken vorher rein. <lacht> und dann könnt ihr sie auch verschlüsseln. Also so nach dem Motto, wenn wir raufgucken, dann ist es vollkommen in Ordnung und dann ähm, passiert da auch nichts. Das ist so die Argumentationslage. Und man, muss, man muss dazu sagen, selbst selbst der Deutsche Kinderschutzbund hat in seiner Stellungnahme gesagt, das ist unverhältnismäßig und nicht zielführend, dieses Instrument. Und das ist dann auch schon, ähm, wenn dann selbst solche Verbände neben den bekannten ähm, Bürgerrechtsverbänden äh, und Datenschutzverbänden solche Aussagen treffen, dann sollten eigentlich bei allen dann auch endgültig die Alarmglocken schrillen.
0: Wir gehen jetzt mal von dem Szenario aus, dass die Chatkontrolle beschlossen werden würde. Ist meine Vermutung richtig, dass dann umgehend diverse Bürgerrechtsorganisationen und interessierte, engagierte Einzelpersonen dagegen klagen würden?
1: Davon ist auszugehen, ähm, denn es gibt auch schon mehrere juristische Gutachten, sowohl des juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments als auch des juristischen Dienstes des Europäischen Rates, die ganz klar davor waren vor der Einführung und äh, massive Grundrechtsverletzungen ähm, damit einhergehen sehen. Und natürlich würden entsprechende Klage, Klagen sofort danach eingereicht werden, aber das kann sich über Jahre hinwegziehen. Und so lange könnte natürlich die Verordnung, die auch nicht ins nationale Recht umgesetzt werden muss, sondern wenn die Verordnung beschlossen wird und im EU-Amtsblatt veröffentlicht wird, dann gilt sie. Also der Bundestag könnte da, selbst wenn er noch was ändern wollte, nichts mehr daran ändern. Und dann würde sie natürlich erstmal Anwendung finden. Es liegt dann vielleicht ein Stück weit in der, in der Ausgestaltung der nationalen Behörden, wie sie da, wie die das, ähm, umsetzen Und ob sie sagen, da gibt es so eine große Rechtsunsicherheit, wir machen da erstmal nichts und möchten das Klageverfahren abwarten. Aber Fakt ist, wenn sich ähm, nationale Behörden dazu entscheiden und sagen, so das ist jetzt geltende Rechtslage und wir haben jetzt damit kein Problem und sollen sie doch alle klagen, dann findet es Anwendung und dann haben wir den Salat.
0: Okay, also die, die Chat-Kontrolle ist keines von diesen EU-Bestimmungen, die in den einzelnen Ländern ratifiziert werden müssen, sondern die kommt quasi direkt zur, die ist dann geltendes Recht, wenn das beschlossen wird. Genau,
1: es gibt zwei Arten von EU-Gesetzgebung. Es gibt die Richtlinien und die Verordnungen. Beschlossene Richtlinien, dann müssen nationale Gesetze angepasst werden und quasi die einzelnen Vorgaben in die nationale Gesetzgebung implementiert werden. Dann befasst sich damit. In Deutschland der Bundestag und der Bundesrat. Bei Verordnungen ist es so, dass äh, nach Beschluss durch die EU-Mitgliedsländer, durch das EU-Parlament und durch einen gemeinsamen Aushandlungsprozess, den sogenannten Trilog, danach gilt es dann.
0: Und die eigentliche Chat-Kontrolle würde dann aber durch Behörden der EU stattfinden, weil es eben gar nicht in nationales Recht übersetzt werden muss. Wie kann man sich das vorstellen? Also dann müssten ja tatsächlich die ganzen Anbieter, Ihre Schnittstellen offenlegen, ihre Software öffnen. Gibt es dazu einen Wissensstand? Wie weit so eine? Gibt es da Vorgespräche? Wie ist das geplant? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann von heute auf morgen ein Schalter umgelegt wird und dann ist es ist es da und funktioniert.
1: Nein, so kann man sich das sicherlich nicht vorstellen. Die EU-Behörden würden natürlich nach einem nach dem beschlossenen Verordnungsentwurf dann quasi anfangen, daraus Richtlinien abzuleiten wie das passieren soll, auch die, wie die technische Umsetzung davon passieren soll. Und dann ab einem gewissen Punkt werden den Anbietern Vorgaben gemacht, wie sie damit umzugehen haben. Und dann werden sicherlich auch den Mitgliedstaaten entsprechende Vorgaben gemacht, wie die Kommunikationsbehörden in den einzelnen Mitgliedstaaten dann zukünftig damit umgehen sollen, beziehungsweise was dafür noch notwendig ist, um diese Verordnung zu implementieren. Und sobald dann der klar ist, entweder die... Wie, wie das technisch umgesetzt werden soll, müssten entweder die, die App-Anbieter, also Signal, müsste entweder selber einen Code entwickeln, der dieses Scannen und dieses Analysieren und möglich weiterschicken ähm, auch umsetzt. Oder sie müssten entsprechende Software, die bereitgestellt wird, ähm, von der EU dann erwerben. Die EU kauft die dann bestimmt bei großen Tech-Konzernen ein die machen dann da auch nochmal ein bisschen Geld mit auf dem Rücken der Grundrechte aller Menschen in der Europäischen Union.
0: Was ich jetzt immer noch nicht ganz verstehe oder meinen Kopf schwer drumherum bekomme, ist, die Chatkontrolle wäre ein äh, Rechtsinstrument, was aber gegen unser Grundgesetz verstößt. Wie kann das dann anwendbar sein in Deutschland?
1: Tja, das ist das, ist, das ist das, was, was glaube ich, vielen auch große Bauchschmerzen macht, ähm, solange keiner klagt. Es ja, war ja bei der Vorratsdatenspeicherung ähnlich, bei vielen anderen Überwachungsgesetzen auch, aber natürlich auch bei Gesetzen in anderen Bereichen. Ähm, politische Prozesse sind meistens so, dass dann auf, äh, auf Meinungen gerade in diese Richtung nicht so häufig geachtet wird. Und dann müssen halt Gerichte dafür sorgen, dass Gesetze wieder grundrechtskonform sind. Ähm, leider gibt es da keine Vorabschranke, dass äh, die, die Judikative sagen kann, ihr dürft es nicht machen. Ähm, das ist in diesem, in, bei diesem Fall halt auch so, dass, äh, dass erstmal solche Sachen beschlossen werden und hintenrum müssen Gerichte halt wieder schauen, dass sie für den Grundrechtsschutz sorgen.
0: Was, was glaubst du, warum gerade Fußballfans so aktiv in ihren Protesten sind?
1: Ich glaube, wir Fußballfans erleben ja am Spieltag, aber leider auch mittlerweile darüber hinaus, eine sehr, sehr starke Dauerüberwachung durch die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden. Das fängt an beim Auswärtsspiel, dass man da dauerhaft gefilmt wird, dass man überall fotografiert wird, dass Stadionkameras mittlerweile so genau sind, dass sie bis auf die kleinste Pore alles erkennen können im Gesicht. Und deswegen glaube ich, dass Fußballfans ein sehr, sehr feines Gespür dafür haben, wenn neue Überwachungsmaßnahmen drohen. Denn, wie gesagt, sie sind am Spieltag und darüber hinaus damit konfrontiert mit illegalen Datensammlungen der Landespolizei, der Bundespolizei was das für Auswirkungen hat, da wissen bestimmt auch viele Bescheid, gerade wenn man mit der Familie in den Urlaub fahren möchte. Grundsätzlich ist es so, und das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, dass die Vergangenheit zeigt, dass viele dieser Überwachungsmaßnahmen immer mit einer anderen Grundlage eingeführt wurden. Und einmal eingeführt haben sie sich dann doch ganz, ganz schnell auch gegen Fußballfans gerichtet, beziehungsweise wurde gesagt, ja, naja, wenn wir das jetzt einmal haben, hier haben wir noch jemanden, den wollen wir überwachen, dann machen wir das einfach. Deswegen sind diese Proteste auch sehr, sehr wichtig, weil sie eine meiner Meinung nach eine, auch eine große Glaubwürdigkeit haben. Denn Fußballfans können von sich behaupten, das, was ich gerade beschrieben habe, dass es diese Dauerüberwachung gibt. Und das sehen auch alle. Und die Proteste sind deswegen auch sehr wichtig, weil in den Stadien eine große Masse an Menschen genau über solche Vorgänge informiert werden kann, die aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft kommt. Das sind die die Maurer, die Maler und Lackierer, die Bäckerinnen und Bäcker. Es sind aber auch Leute, die an der Uni arbeiten, aus der Wissenschaft kommen, in der Politik arbeiten und alle sehen das in den Stadien und machen sich darüber dann hoffentlich Gedanken. Und deswegen haben Fußballfans auch eine große Verantwortung, genau über solche Drohnenpläne zu informieren. Und an der Stelle auch ein großes Lob an die vielen Fanszenen in ganz Deutschland, die sich in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv damit beschäftigen und immer wieder die Fans in den Stadien informieren und probieren für dieses wichtige Thema eine breite Öffentlichkeit zu schaffen, denn es gehört zu, leider zur Wahrheit mit dazu. Abgesehen von sehr fachspezifischen Artikeln in, auf einzelnen Portalen ist, dieses, ist diese drohende Gefahr, die durch die Chatkontrolle ausgeht, leider bislang noch nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen, wie es eigentlich notwendig wäre. Aber Fußballfans sorgen dafür, dass es sich vielleicht noch ändert.
0: Wie kann außerhalb der Stadien deiner Meinung nach ein sinnvoller Protest aussehen?
1: Jede und jeder äh, hat eine, einen Bundestagsabgeordneten, der zuständig ist für den Landkreis, für den Postleitzahlenbezirk. Das kann man ganz einfach herausfinden auf der Seite des Deutschen Bundestages, indem man seine Postleitzahl eingibt und dort sieht, welche Bundestagsabgeordneten aus der eigenen Region kommen. Da gibt es auch auf den Profilen der Bundestagsabgeordneten ein Kontaktformular, wo man direkt den Abgeordneten schreiben kann. Nutzt die Chance. Schreibt ihn an, schreibt alle Bundestagsabgeordneten an, dass ihr nicht möchtet, dass die Chatkontrolle eingeführt wird, dass ihr nicht möchtet, dass eure digitale Kommunikation zukünftig äh, anlasslos überwacht und von einer KI ausgewertet wird, obwohl ihr nichts Böses macht. Und fordert sie auf, dass sie sich gegenüber der Bundesregierung einsetzen, dass die Bundesregierung diesen Verordnungsentwurf in, in voller Gänze ablehnt und als mitgliedsstärkstes oder als bevölkerungsreichstes Land in der Europäischen Union und als wirtschaftlich stärkstes Land in der Europäischen Union das ganze Gewicht in die Waagschale wirft und andere Mitgliedsländer davon überzeugt, auch mit Nein zu stimmen. Das Gleiche kann man machen mit Abgeordneten im Europäischen Parlament, schreibt sie an, Genau mit den gleichen Argumenten und sagt, das Europäische Parlament wird seine Position zu diesem Verordnungsentwurf noch beschließen und fordert sie auf, mit Nein zu stimmen bei dieser Abstimmung. Freunde informieren, Bekannte informieren, dieses Thema überall ansprechen, wo es nur geht. Wer dafür eine Profession hat, kann auch Leserbriefe an die großen Medien schreiben, dass dieses Thema doch unbedingt mehr Beachtung finden soll, dass, dass es weitreichende Konsequenzen hat und diese Konsequenzen bislang noch überhaupt gar nicht ansatzweise betrachtet wurden. Und natürlich, wer Ideen und Anregungen hat, geht auf die Leute von eurer örtlichen Fanhilfe zu. Die Schwarz-Gelbe-Hilfe in Dresden hat sehr, sehr viele, sehr gut informierte und fitte Menschen bei sich, die sich dort ehrenamtlich auch engagieren. Sprecht mit denen darüber, fragt, wie ihr helfen könnt. Und ähm, wenn ihr was tun wollt, dann entwickelt Ideen dazu. Wichtig ist vielleicht dazu abschließend zu sagen, der öffentliche Druck kann nicht groß genug sein, denn wenn niemand darüber redet und das irgendwo hinter verschlossenen Türen passiert, dann kommt das und dann können wir es nicht mehr ändern, deswegen alles in Bewegung setzen, was irgendwie möglich ist, viel Öffentlichkeit schaffen, damit ähm, diese, diese Pläne nicht Umsetzung finden.
0: Du hattest vorhin am Anfang kurz erwähnt, dass ähm, die Abstimmung gerade nicht stattgefunden hat. Wie sieht denn da gerade eine Terminplanung aus? Wann kann man damit rechnen, dass es beschlossen wird oder vielleicht hoffnungsvoll final abgelehnt wird?
1: Der letzte Stand war, dass das Europäische Parlament im Oktober seine Position zu dem Verordnungsentwurf festlegen wird. Und im Europäischen Rat sieht es so aus, dass jetzt noch weitere Verhandlungen folgen, weil die spanische Ratspräsidentschaft diesen Verordnungsentwurf unbedingt durchbringen möchte, ob nun in der jetzigen Form oder in einer abgeänderten Form. Ja. Und es ist jetzt nicht ganz klar, weil es jetzt von der Tagesordnung des Rates genommen würde, wurde, wann denn dann die finale Abstimmung stattfindet. Dann wird man jetzt die weiteren, die weiteren Wochen abwarten müssen. Fakt ist, es bleibt jetzt noch genug Zeit, um weiter öffentlichen Druck zu machen. Da dürfen alle die Sorge um die sichere Digitale Kommunikation haben auch nicht nachlassen, in den nächsten Wochen immer weitermachen und auf, diese, auf dieses schlimme Instrument äh, hinweisen.
0: Okay, lass uns vom Allerschlimmsten ausgehen, die Chatkontrolle kommt. Was machen wir dann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, zurück ins analoge Zeitalter mit Briefe schreiben. Das, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Die digitale Kommunikation oder die Digitalisierung nimmt ja immer mehr in vielen Bereichen immer mehr Einzug. Ich glaube, man muss sich ganz grundsätzlich nicht bloß mit Blick auf die drohende Chatkontrolle, sondern auch ganz grundsätzlich darüber mal gut Gedanken machen, was, was schreibt man, was veröffentlicht man wo, wo kann, kann einer vielleicht jemanden einen Strick draus drehen. Oder auch, ist das jetzt notwendig, dass ich das schreibe oder ist es vielleicht besser, wenn ich nicht möchte, dass es jemand mitliest, dass man das vielleicht im Vier-Augen-Gespräch macht? Eine grundsätzliche Sensibilität für, für Vertraulichkeit auch im digitalen Raum, ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig und das müssen müssen alle auch ein Stück weit für sich mit beantworten, wie, wie sicher sie ihre Kommunikation gestalten würden, wollen oder wie wichtig es ihnen ist, dass es das nicht irgendjemand mitliest, deswegen vielleicht auch hier nochmal der Appell, nutzt sichere Messenger-Dienste, schickt nicht irgendwas unverschlüsselt, das ist manchmal ein bisschen aufwendig, aber es lohnt sich auf alle Fälle und äh, sorgt dafür, dass ähm, eure Kommunikation möglichst geschützt verläuft und wenn die Chatkontrolle kommt, dann können wir alle nur hoffen, dass möglichst schnell Klagen eingereicht werden und diese Klagen auch möglichst schnell vom Europäischen Gerichtshof behandelt werden. Und dann das bestätigt wird, was viele Juristinnen und Juristen auch jetzt schon sagen, dass das nicht grundrechtskonform ist und dass diese Pläne dann sofort gestoppt werden.
0: Als letzte Frage, gibt es einen Punkt, den ich vergessen habe zu fragen, der dir aber nochmal sehr wichtig ist?
1: Ja, also vielleicht nochmal eine ganz persönliche Einschätzung von mir. Ich komme aus einer Generation, wo es eigentlich keine Grenzkontrollen mehr gibt, wo ich kann mich zwar noch erinnern, dass ich mit, dem, mit der D-Mark irgendwann mal bezahlt habe, aber wo es auch keine Wechselstuben mehr innerhalb der Europäischen Union braucht. Ich kann überall hinreisen, ich kann überall mit der gleichen Währung bezahlen, ich kann überall arbeiten, ich kann überall wohnen, ohne großen Aufwand. Und die Chat-Kontrolle ist eigentlich das aus dieser Sicht auch ein zutiefst antieuropäisches Instrument, weil es die Freiheit der Menschen in der Europäischen Union bei allen unterschiedlichen Meinungen, die man über den aktuellen Zustand der Europäischen Union haben kann, massiv beschneidet. Und ähm, eigentlich ist der europäische Gedanke ja fußt ja auch darauf, dass man den Menschen in, in der Europäischen Union größtmögliche Freiheit gibt. Und die Europäische Union und die Kommission sind mit der Chatkontrolle gerade dabei, diese Freiheit im, im digitalen Raum, in der vertraulichen digitalen Kommunikation massiv einzuschränken und äh, unwiederbringlich zu beschädigen und ähm, das ist so ein so ein Gedanke noch von mir, den, den ich hier noch mitgeben möchte, dass das das auch aus diesem Grund eigentlich alle Menschen, die diesen diesen Freiheitsgedanken der Europäischen Union gut finden, deswegen auch gegen die Chatkontrolle ihre Stimme erheben sollten.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank und äh, alles Gute.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 10. Spieltag, 7. Oktober, Sonnabend 14 Uhr. TSV 1860 München gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Zum ersten von zwei Auswärtsspielen in Folge geht's nach München zu 1860. Der letzte Besuch dort im Januar war mit Feuerwerk im Schneetreiben wunderbar gewesen und hatte euphorisch die Aufholjagd auf die Aufstiegsplätze eingeläutet. Jetzt steht Dynamo eben da ganz oben an der Tabelle und die Sechziger hoffen auf den Anschluss nach oben. Dem im Weg steht deren aktuelle Heimschwäche. nur die Hälfte der Heimspiele wurde gewonnen. Dynamo kann ja also ordentlich in die Wunde reinhalten und den Abstand auf die ewigen Aufstiegsaspiranten aus Bayern noch größer machen, als er eh schon ist. 11. Spieltag, 15. Oktober, Sonntag 13.30 Uhr, SSV Ulm 1846 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Endlich mal wieder ein ganz neuer Gegner. Anders als der vollständige Name suggeriert, wird dort aber nicht seit 177 Jahren Fußball gespielt. Der aktuelle Verein ist erst 2009 durch eine Abspaltung entstanden. Die Geschichte des Vereins ist von Insolvenzen und Neuanfängen geprägt. 1998 wurden sie unter einem gewissen Ralf Rangnick Meister der Regionalliga Süd, stiegen in die zweite und im Folgejahr sogar in die erste Bundesliga auf. Dort blieben sie aber nicht und verschwanden in den niederen Ligen. Im Donaustadion, das auch ein Leichtathletikstadion ist, finden sich unüberdachte Kurven und es war vor 23 Jahren das erste Bundesligastadion, in dem es einen ausgewiesenen Nichtrauerblock gab. Vor der Saison hätten sich ja nur wenig darauf gewettet, bei dieser Begegnung ein richtiges Spitzenspiel anschauen zu können. Der Aufsteiger aus Baden-Württemberg rangiert derzeit auf Platz 2 und hat vier seiner fünf Heimspiele gewinnen können. Es gibt durchaus leichtere Gegner in der Liga. Wir freuen uns auf den Count Dynamo Allee.